0: 7 horas e 24 minutos, 7 e 24, 18 graus e a temperatura. Para começo de conversa, a Prefeitura de Araranguá fará no próximo dia 17 de setembro, às 10 horas, sob a coordenação do leiloeiro Daniel Garcia, um leilão de bens móveis. O que quer dizer de motos, carros, caminhões, micro-ônibus e até máquinas agrícolas estarão neste leilão. Os veículos, assim como as regras para este leilão podem ser consultados no site do leiloeiro danielgarcialeilões.com.br. Entre os bens colocados a leilão, destaque para o veículo Ford Fusion, que foi adquirido lá em 2010 para uso do gabinete do prefeito municipal e que agora será leiloado. E olha, em Maracajá, inicia hoje um trabalho de atualização cadastral dos imóveis da cidade. O trabalho que iniciou em etapas anteriores, né, por exemplo, com a observação por drones das residências das pessoas, deve iniciar hoje a sua nova etapa com a visita casa por casa. Os profissionais da Unesc farão uma série de entrevistas com os moradores buscando informações dos imóveis. Importante frisar, né? até para que o pessoal tome cuidado, né? Tome cuidado. Importante frisar que esses profissionais estarão identificados, crachá, colete, enfim, e também com carros da Unesc, e que a prefeitura estará à disposição caso o cidadão tenha alguma dúvida. Né? Ah, bateu palma aí na frente da sua casa. É, não sabe o que, que é, mas às vezes dá uma ligadinha na prefeitura enfim, e tira a sua dúvida. Né? Sobre este trabalho, na última sexta-feira, a secretária de administração de Maracajá, Dilane Rocha Nicolete, disse aqui na Rádio Aranguá que esta é mais uma etapa de buscar informações sobre para onde e como a cidade está crescendo. Anunciou que após esse trabalho, já está pactuado uma atualização total no plano diretor, que, segundo a equipe técnica, apresenta vários problemas e que impactam no desenvolvimento da cidade. A expectativa é de que esse trabalho como um todo dure ainda todo o ano que vem. E hoje segue a campanha de vacinação contra o coronavírus aqui na cidade de Araranguá. Daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã até o meio-dia e também das 13h30 às 16h, aqui no salão da Igreja Matriz, no centro, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, acontece a vacinação de segundas doses. Agendadas. Então atenção, se você tomou Coronavac e tem a sua segunda dose agendada até o dia 9 de setembro, pode já antecipar para hoje. Se você tomou a primeira dose de Pfizer e tem a segunda dose agendada até o 6 de setembro, até hoje, né? pode ali tomar também a sua vacina. E se você tomou a a primeira dose da AstraZeneca e tem a segunda dose agendada até o dia 7 de setembro, também pode antecipar para hoje a vacinação. O município de Araranguá aguarda ainda a chegada de vacinas para a terceira dose dos idosos acima de 70 anos, que irão fazer seis meses do intervalo da segunda para a terceira dose. E os de 18 anos ou mais que não se vacinaram também devem aguardar a próxima chamada. Já a Secretaria de Saúde do Estado divulgou que iniciou no sábado a distribuição de mais 151.600 doses da vacina contra a Covid-19 para 129 municípios catarinenses que solicitaram doses adicionais para completar a aplicação da primeira dose na população adulta com 18 anos ou mais. Neste momento, segundo o vacinômetro estadual, Santa Catarina está com uma cobertura de 86,57% da vacinação com a primeira dose na população adulta. Ao pactuar com os municípios catarinenses o calendário de vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde estabeleceu que a meta era vacinar no mínimo 75% da população-alvo. Então, esta meta né, também já é alcançada aqui no estado de Santa Catarina. A bem da verdade é que a campanha de vacinação contra a Covid-19 tem andado e tem andado bem. Para a vacinação dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e a aplicação de dose de reforço nos idosos acima de 70 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão, O Estado de Santa Catarina aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. A previsão, segundo o Ministério, é que essas doses comecem a ser enviadas ao Estado a partir do dia 15 de setembro. Os adolescentes só podem ser vacinados contra a Covid-19 com doses da vacina Pfizer, que é a única aprovada pela Anvisa, até o momento, para menores de 18 anos. Já a aplicação em idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão deve ser realizada preferencialmente com doses da Pfizer. No entanto, conforme a orientação do Ministério da Saúde, podem ser utilizadas de maneira alternativa as vacinas de vetor viral, Janssen ou AstraZeneca. Também no sábado, o Estado divulgou o novo mapa de classificação de risco pelo pelo governo estadual, né, que mostra que duas regiões, a região Nordeste e a região do Planalto Norte, estão classificadas como risco gravíssimo, que é a cor vermelha né, para a Covid-19. Outras quatro regiões apresentam risco grave. E dez, risco potencial alto. Na semana passada, apenas a região Nordeste havia sido classificada como risco gravíssimo. A melhora ocorreu em relação às regiões com risco grave, que é a cor laranja. Eram nove regiões classificadas nesta situação. E na matriz divulgada neste sábado, apenas quatro: a foz do rio Itajaí, Grande Florianópolis, Oeste e Xanxerê. As regiões com risco alto são Alto Vale do Itajaí. Alto Vale do Rio do Peixe, Alto Uruguai, Carbonífera, eh, Extremo Sul, Extremo Oeste, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste e Serra Catarinense. A exemplo da semana passada, a região do Extremo Sul Catarinense se destaca positivamente no índice de transmissibilidade, sendo a única do Estado em nível moderado. E depois da pressão, né, foi lançado o processo para contratação de sete profissionais, sendo seis médicos, para a sequência do curso de Medicina no campus de Araranguá da Universidade Federal. Com esse anúncio que foi feito na sexta-feira, pelo menos o próximo semestre deve deve ficar garantido para os alunos. Porém, conforme o presidente da Siva, Beto Sassos, inclusive aqui em entrevista na rádio Araranguá, é preciso a contratação de toda a equipe, para que nos próximos semestres o curso não seja ameaçado novamente. Não dá. Não dá para ficar a cada seis meses brigando por contratação. É preciso que isso seja planejado e esse planejamento que seja cumprido. E olha, acontece hoje, às 19 horas e 30 minutos lá no bairro Santa Catarina, uma reunião entre vereadores de Araranguá, demais lideranças políticas da cidade, e de Balneário Arroio do Silva com o deputado estadual Rodrigo Minoto, para tratar do acesso sul ao Balneário Arroio do Silva. Não deixando de lado que o prefeito Evandro Scaini já tem tratado com o governador do estado, Carlos Moisés, sobre esta obra, e que já há inclusive a expectativa de anúncio de recursos para a realização da obra, todo o peso político colocado a mais neste investimento é importante para a região. Sim, para a região. O acesso sul ao Arroio do Silva não pode e não deve ser visto apenas como uma obra para o arroio. Afinal de contas, ele atenderá a toda a região. Não só pelos moradores de outras cidades que vêm veranear no arroio, mas do ponto de vista inclusive de turismo regional. Se fala tanto, né? Vamos, o, o turismo precisa ser pensado regionalmente. Então é importante ter a percepção de que esta obra é também uma prioridade regional. Oferecer acesso qualificado às cidades faz com que mais pessoas conheçam a região e todo o vale seja assim beneficiado com a realização dessa obra. Então, se este é um movimento para somar, somar forças, que venha porque tudo aquilo que vem para somar precisa ser bem-vindo. Bom dia.